Ich habe die Ausführung jetzt noch nicht gesehen, aber ich kenne Teile davon. Und was mich so begeistert, ist, dass in der Erkundung von Ruinen irgendwie das Neue auch schon steckt. Ja? Der da spricht, das ist Johannes. Johannes leitet das Projekt zum Strukturwandel am ISS Potsdam, gemeinsam mit David Löw-Bär. Johannes steht an einem Pult, vor ihm etwa 60 Menschen. Die sind heute zu der Ausstellungseröffnung Echotektur gekommen. Der Künstler Sven Gatter stellt Fotografien und Modelle im Brandenburgischen Museum für moderne Kunst aus. Ich war eingeschüchtert. Also ich hatte tatsächlich keine Rede vorbereitet, weil ich dachte, nach drei Jahren des Workshop-Machens in der Lausitz, ne, des Eins-zu-eins-Gesprächs, Kleingruppengespräche, ja, dann wird das jetzt wieder so. Und auf einmal war eine Öffentlichkeit da, die ich überhaupt nicht erwartet hatte. Und ähm, wo ich auch gemerkt habe, das ist der Moment, wo man dann auch einen Schritt zurücktreten kann, wo die Kunstwerke und die Betrachterinnen der Diskussion untereinander, das funktioniert. Da braucht es uns fast gar nicht. Dass Johannes als Forscher eine Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Cottbus eröffnet, ist für ihn als Wissenschaftler keine alltägliche Aufgabe. Führt uns aber direkt ins Epizentrum unseres heutigen Podcasts. Hör mal, Lausitz. Ein Podcast zum Strukturwandel. In dieser letzten Folge treffe ich den Künstler Sven Gatter, die Direktorin des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst Ulrike Kremeyer. Die räumt ganz nebenbei mit einem Vorurteil auf. Außerdem habe ich noch einen Videocall mit dem Geschäftsführer des Instituts für neue Industriekultur Lars Scharnholz und Jenny Hagemann wird mir noch etwas über das Weltkulturerbe Lausitz erzählen. Wie immer rufe ich zuerst in Potsdam an. Hallo Victoria, grüß dich. Hallo. So, großes Finale. Ja, genau. Ja, mit der vierten Folge sind wir jetzt bei der Kernfrage transdisziplinärer äh, Forschung angekommen. Also uns beschäftigt vor allen Dingen die Frage, wie können eigentlich diejenigen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, in ihren jeweiligen Situationen von dem äh, gemeinsam erarbeiteten Wissen profitieren. Und es ist ja nun so, dass nicht jeder Paper liest und äh, auch nicht jeder ähm, ja, Policy Briefs liest oder sowas sondern dass es eben ganz unterschiedliche Prozesse braucht, je nachdem auch mit welchen Akteuren oder Leuten man zusammengearbeitet hat, wie dieses Wissen wieder zurückgespielt werden kann. Und das kann auch beispielsweise durch Zeitungsartikel passieren, aber zum Beispiel auch durch Kunstausstellungen. Also die Ausstellung und die Arbeit mit den KünstlerInnen, das war für mich quasi neu. Und das ist ja doch ein sehr, ich finde, zeitgemäßer Zugang. Auf der anderen Seite hast du aber auch gesagt, okay, wir wollen ja, dass das Wissen auch wieder anwendbar ist, was wir haben. Kannst du mir da mal ein Beispiel nennen? Weil das kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen, wie beispielsweise jetzt eine Kunstausstellung zur Anwendbarkeit führt. Ich fange vielleicht mal mit einem einfacheren Beispiel an. Wenn wir uns an die erste Folge zurückerinnern, da hast du ja mit zivilgesellschaftlichen Akteuren gesprochen. Und da haben wir auch Ariel und Jan von den Raumpionieren kennengelernt. Und da wäre jetzt die ganz konkrete Frage, wie können eigentlich Ariel und Jan in ihrer Arbeit vor Ort von der Studie, die Johannes, Jana und Julia geschrieben haben, profitieren? Das ist jetzt zum Beispiel so ein ganz einfaches Beispiel, wie einfach äh, Wissen zurück in die Gesellschaft transferiert werden kann. 
Und die Kunstausstellung spricht jetzt einfach nochmal andere Sinne an und vielleicht auch Menschen, die gar nicht so konkret jetzt im Strukturwandel schon eine Rolle spielen, sondern in ihrer Lebensrealität vom Strukturwandel betroffen sind und vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive dadurch einnehmen können, dass sie die Bilder von Sven Gatter betrachten. Also mir raucht schon wieder der Kopf, weil es ja sehr, sehr komplex ist offensichtlich und es viele verschiedene Wege gibt. Da frage ich mich so ein bisschen, hast du ein paar Tipps, wie soll ich da jetzt rangehen? Wem du da nochmal sprechen könntest, ähm, am ISS wäre auf jeden Fall Johannes, der das ja sehr stark vorangetrieben hat, der ja auch die Kunstausstellung vorangetrieben hat. Du könntest auch nochmal mit Sven Gatter sprechen oder auch mit Lars Scharnholz vom ähm, INIG, also vom Institut für neue Industriekultur. Dann habe ich jetzt ein paar Namen, da setze ich mich jetzt erstmal hin und würde sagen, äh, melde mich dann nochmal, falls ich Fragen habe. Genau, mach das. Sehr schön. Ich danke dir. Bis dann. Gerne. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Bevor wir uns der Frage widmen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse zurück zu den Menschen kommen und warum eine Fotoausstellung ein Beitrag zum Strukturwandel ist, habe ich Johannes erst einmal gefragt, wie Forscherinnen überhaupt zu ihren Erkenntnissen kommen. Der grundständige Wissenschaftsbetrieb entwickelt Theorien, das sind Vorstellungen über die Welt, wie sie so laufen könnte, schließt daraus Hypothesen, die man untersuchen muss. Dann geht man in die Welt oder in der Physik ins Labor, macht Experimente und guckt, ob die Hypothese hält. Und wenn sie nicht, wenn sie nicht hält, dann war, die, war sie falsch. Und das Ziel ist, dass man die Theorie über die Welt, die man am Anfang aufgestellt hat, ähm, verbessert. Und selbst wenn sie falsch war, ist das kein Problem, das ist auch ein Ergebnis. Man hat also eine Annahme getroffen, es stellt sich heraus, aha, irgendwie funktioniert die Welt anders. Und ähm, das ist in den Naturwissenschaften noch einfacher zu machen. Experimente, richtig Beobachtungen, lange Reihen aufschreiben, Daten erfassen, Daten miteinander vergleichen und ähm, Schlussfolgerungen ziehen. Nun sind Johannes und seine Kolleginnen keine Naturwissenschaftler, sondern SozialwissenschaftlerInnen. Deren Forschungsgegenstand ist der Mensch. Und der lässt sich nur selten im Labor, sondern vor allem in der freien Wildbahn erforschen. Das macht die Forschung etwas komplizierter. Das heißt, der Sozialwissenschaftler muss tatsächlich ziemlich vorsichtig sein, erstens bei der Untersuchung, zweitens bei dem, was er formuliert, wenn es wiederum von der Gesellschaft rezipiert wird. Warum muss er vorsichtig sein? Also was ist die Gefahr dahinter? Die Gefahr ist, dass er seinen, Untergu seinen Untersuchungsgegenstand beeinflusst. Ja? Also das, das schöne Beispiel sind so ethnografische Untersuchungen. Ein westeuropäischer weißer Mann fährt sagen wir, nach Südamerika und sucht eine, ein, ein, Volk im, ein noch nicht entdecktes Volk im Amazonasgebiet und findet das. Und dann setzt er sich dazu und schreibt auf alles, was er sieht. Und er, er vermittelt das auch so, als wäre das alles so gewesen, aber seine pure Präsenz in dieser bis dato nicht entdeckten Gemeinschaft macht natürlich total den Unterschied. Und das muss er mitreflektieren. Und möglicherweise ist mit seinem Auftreten diese, dieses kleine Völkchen nicht mehr unentdeckt. Dann kommt der Dritte, dann kommt der Vierte und ähm, irgendwann kommt der Bagger und sucht, ob da auch noch Gold zu finden ist. Also der Einfluss der Wissenschaften auf die Wirklichkeit, der ist da und den muss man immer ein bisschen mitbedenken, bevor man eben loslegt. Wir behalten das im Hinterkopf. Das wird gleich noch einmal wichtig werden, wenn ich mit Sven Gatter spreche. Zurück nach Cottbus zur Ausstellungseröffnung. Ein schöner lauer Sommerabend. Die Inzidenzen sind vergleichsweise niedrig. Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
Sehr geehrte Frau Markusch, lieber Herr Gatter, Herr Rinse, Herr Stemmler, Frau Dönnecke, Herr Merkel. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunstfreunde und Kunstfreunde, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Doppeleröffnung. Ich treffe einige Menschen, die ich schon interviewt habe, wieder. Etwa Dagmar Schmidt von den Lausitzer Perspektiven. Dass dort viele andere Menschen sitzen, das hat mich genauso überrascht wie Johannes. Als ich nach Cottbus zu dem Museum kam, zur Ausstellungseröffnung, hatte ich erwartet, ja, da sitzen dann fünf Leute. Davon ist einer von der Presse und einer aus dem Freundeskreis und zwei Praktikanten. Und dann saßen auf einmal 60 Leute vor dem Museum zur Ausstellungseröffnung. Ich bin fast nicht, ich bin fast nicht mehr geworden, ja. Und das waren Menschen, die ich kannte, aber ganz viele, die ich nicht kannte. Die sich eben auf einem anderen Pfad über, ihr an, über ein anderes Interesse an Kunst und Kultur sich dann eben auch des Strukturwandelthemas annehmen. Und das fand ich super toll. Ich habe mich allerdings schon gefragt, wie moderne Kunst Menschen bei ihren alltäglichen Problemen mit dem Strukturwandel helfen soll. Wie können abstrakte Bilder den drohenden Jobverlust abmildern, mal ganz plakativ gefragt. Diese Frage habe ich Ulrike Kremeyer gestellt. Sie ist Direktorin des Brandenburgischen Landesmuseums für Moderne Kunst, kurz BLMK. Da muss ich Sie leider korrigieren. Und der Hintergrund von meiner Frage, woher Sie kommen, zielte auch genau darauf ab. Da, wo Sie, da, wo ich herkomme, ist Kunst in einem völlig anderen gesellschaftlichen Raum verortet. Da geht man ins Museum aus einem bürgerlichen Reflex heraus. Wobei ich in Museen gehe, wenn ich nicht weiterkomme mit Ideen, Manuskripten, wenn ich auf andere Gedanken kommen muss. Museen sind für mich Ideenmaschinen, Kunst ein Sparringspartner. Ertappt fühle ich mich trotzdem, denn in manche Ausstellungen gehe ich eben doch, weil man es eben macht. Das ist im Osten der Republik aber anders. Es gab in ähm, Ostdeutschland, in der DDR, immer den Ansatz, auch den Werktätigen, ich benutze jetzt mal ganz ähm, explizit auch diese DDR-Terminologien, den Werktätigen Kultur und Kunst näher zu bringen. Und von daher ist auch unser Publikum nicht das, was Sie jetzt vielleicht denken, hu 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 hu, da gibt es so eine enorme Hemmschwelle. Das ist nicht so. Unser Stammpublikum ist ein klassisches, ganz, ganz wunderbares Publikum, das in der DDR gelernt hat, über genau solche auch staatlichen, offiziellen Förderprogramme Kunst und Kultur als einen gedanklichen Freiraum äh, zu erkennen. Was Wissenschaftler mit Studien machen, geschieht in Museen also mit Kunstwerken. Sie nehmen an gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen teil. Diskurs ist das Schlagwort. Da ist schon einmal eine Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft. Soweit, so gut. Nur wie kommt nun ein Sozialwissenschaftler, eine Kunsthistorikerin und ein Künstler an einen Tisch und vor allem warum? In einer unserer Fragen taucht auf, welche kulturellen Deutungsweisen gibt es eigentlich bezüglich des Strukturwandels? Und das kann man natürlich erfragen und dann kann man das hören und kann es dann aufschreiben. Aber es gibt eben auch Dimensionen des Sehens und des Erlebens, die sind für uns Sozialwissenschaftler ziemlich schwer zu fassen. Und ähm, wenn wir das nicht selber können, dann müssen wir mit jemandem gemeinsam mal darüber nachdenken und uns auch in diesen ähm, bildenden Kunstbereich einfach mal hineinwagen. Sven Gatter hat sich in diesem Zuge sozusagen hinübergewagt zu dem Projekt am ISS. Der Fotograf ist Sozialwissenschaftler und insofern sind ihm wissenschaftliche Methoden vertraut. In Halle geboren, in Bitterfeld aufgewachsen, hat er die Wende und damit seinen ganz eigenen Strukturwandel erlebt. Diesen Veränderungsprozess, der beschäftigt mich ähm, auch in meiner fotografischen, künstlerischen Arbeit eigentlich seit 2010, als ich angefangen habe, mir meine Heimatregion Bitterfeld genauer anzuschauen und als ein Beispiel dieses umfassenden Strukturbruchs zu äh, begreifen und 
zu erforschen. Ich habe dann dort ganz konkret angefangen zu schauen, was setzen die Menschen eigentlich an die Stelle der Dinge, die sie als verloren gegangen empfinden und wie schaffen sie es, eine neue Identität sozusagen, eine neue regionale Identität auch zu entwickeln. Am Anfang hat sich Sven vor allem mit der Region Bitterfeld auseinandergesetzt. Danach folgte, ausgelöst durch ein Stipendium, die Beschäftigung mit dem ländlichen Raum in Brandenburg. Johannes sei ein wichtiger Gesprächspartner gewesen, so Sven. Die beiden kennen sich aus dem Netzwerk Dritte Generation Ost. Naja, und offensichtlich war es für ihn auch interessant äh, zu sehen, welche Erfahrungen ich als Fotograf und Künstler mache, wenn ich mir versuche, das Feld zu erschließen. Und so hat er mich dann eingeladen, meine fotografischen Recherchen, die ich damals eben immer noch vor allen Dingen im niederen Fläming gemacht habe, in die Lausitz zu verlagern und dort fortzuführen. Johannes hat Sven dann bei der Arbeit wissenschaftlich begleitet, ihn als Künstler zu seinen Beobachtungen interviewt. Eine Gratwanderung, denn Johannes darf als Forscher Sven als Künstler nichts vorgeben. Und doch beeinflussen Forschungen und Theorien die Arbeit von Künstlerinnen und erweitern deren Horizont. So kommen die Ideen auf Umwegen, vermittelt durch Kunst, zurück zu den Ausstellungsbesuchern. Letztlich war es gar nicht so sehr äh, im Einzelnen, glaube ich, interessant, was ich erlebt habe vor Ort, sondern vielmehr äh, wurden diese Interviewtreffen für uns so ein, äh, ich sag mal, so, ein, so ein Rahmen, in dem wir gemeinschaftlich über die Lausitz nachgedacht haben und das, was dort äh, im Strukturwandel passiert. Und ich kann jetzt nicht mehr im Einzelnen sagen, was äh, mich dabei inspiriert hat, aber es hat einfach einen wunderbaren Resonanzraum quasi für meine Auseinandersetzung ge äh, geboten. So ist aus den Gesprächen am Ende eine Ausstellung im Museum entstanden. Echotektur nennt Sven seine plastiken Modelle und Fotografien. Die Ausstellung wäre ohne Direktorin Kremer natürlich überhaupt nicht möglich gewesen. Das war ganz toll. Sie hat gesagt, okay, ihr habt da was vor, das klingt erstmal plausibel, aber den Herrn Stemmler, den kenne ich gar nicht. Und mit Sozialwissenschaftlern arbeite ich sonst auch nicht. Und äh, da bin ich Frau Kremer ja sehr dankbar, dass sie diesen Raum aufgemacht hat, also dieses Vertrauen. Und wir haben ihr auch das Vertrauen entgegengebracht, dass das schon werden wird, dass sie uns einen Ausstellungszeitraum reserviert. Und das muss man schon sagen, ein Museum für moderne Kunst und Sozialwissenschaftler aus Potsdam, die sonst nichts miteinander zu tun haben, haben sich Vertrauen und wertschätzen gelernt und ähm, können jetzt zusammenarbeiten, auch sinnstiftend zusammenarbeiten. Das ist ein schönes Beispiel, wie Wissen über den Strukturwandel entsteht, wenn mehrere Menschen oder Disziplinen zusammenwirken. Der transdisziplinäre Ansatz hilft dabei, viele Perspektiven in den Diskurs einzubringen. Uns ist daran gelegen, die unterschiedlichen Disziplinen und deren Methoden, die sich an einem Themenfeld, an einem Themenkomplex entlanghangeln lassen, miteinander zu verzahnen und zu gucken, wie man da möglichst eine breit gefächerte Reflexion hinkriegt. Also wir bieten auch keine Lösungen an, weder die Sozialwissenschaften noch die Kunstgeschichte, sondern wir versuchen, einen Debattenraum aufzumachen, mit, über den wir bestimmte Perspektiven und Blicke auf ein Themenfeld zur Disposition stellen. 
Nun haben wir die ganze Zeit über Sven Gatter und seine Kunst gesprochen, ohne Sven zu fragen, wie seine Bilder mit dem Strukturwandel zusammenhängen. Sven hat im Zuge seiner Recherchen einen Lehrbauhof in der Lausitz besucht und den Lehrlingen beim Auf- und Abbauen ihrer Arbeit zugeschaut. Ich bin dann dorthin gefahren, habe dann gemerkt, dass während des Aufbauens und Abbauens immer wieder auch genau solch ein Zustand aufgetaucht ist, wie ich ihn in der Landschaft an den Ruinen gefunden habe. Und ich fand das plötzlich eine ganz spannende Metapher für den Strukturwandel. Auf der einen Seite also das, die Ruine, die in die Vergangenheit weist, und auf der anderen Seite das Modell, das in die Zukunft, also eine, eine Vorstellung von der Zukunft gibt, die plötzlich eben über diesen Arbeitsprozess so stark miteinander verbunden waren und einen, man könnte sagen, ewigen Kreislauf hervorgerufen haben. Mit Kreisläufen und zukunftsorientierten Erzählungen kennt sich mein nächster Gesprächspartner gut aus. Mit Ruinen auch, wobei mir Lars Scharnholz beim Wort Ruinen sicher vehement widersprechen würde. Mein Name ist Lars Scharnholz und ich bin einer der beiden Geschäftsführer beim Institut für Neue Industriekultur mit Sitz in Cottbus. Was wir machen ist, wir suchen nach Nachnutzung für alte Industrieflächen und alte Industriegebäude. Das Institut für Neue Industriekultur, kurz INIG, wurde 2005 gegründet und ist eine universitäre Ausgründung. Ausgründungen sind übrigens ein ganz konkretes Beispiel, wie aus Forschung anwendbares Wissen wird. Das INIG bringt seine Ideen und Kompetenzen in vielfältiger Weise zur Gesellschaft. Um zu verstehen, was Lars Scharnholz antreibt, habe ich ihn gefragt, was genau Strukturwandel ist. Strukturwandel heißt für mich, dass nach einem heftigen ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen, in unserem Fall ja auch ökologischen Wechselbruch, eine Situation entsteht, in der sich die Spielregeln in einer Region völlig ändern. Zum Beispiel, indem man ganz viele Arbeitskräfte verliert. Zum Beispiel, indem ganze Siedlungen abgerissen werden müssen, weil ein bestimmter Wirtschaftszweig weggebrochen ist. Und mit diesem Brechen verbunden ist ja das Wort Strukturbruch. Und auf diesen Strukturbruch, der die Strukturen einer Region durchbricht, zu reagieren, so würde ich das verstehen für mich. Lars Scharnholz erklärt, dass die Reaktionen ganz unterschiedlich sein können. Da können Ängste geweckt werden, Verlustgefühle entstehen. Gerade bei der Industriekultur ist das der Fall. Schließlich haben in den Gebäuden Menschen gearbeitet. Menschen, die dann durch den Strukturbruch ihre Arbeitsstelle, vielleicht sogar ihr soziales Umfeld verloren haben. Und diese Geschichte stecken ja auch in langsam verfallenden Fabriken. Für mich äh, kommt dann der Strukturwandel. Und wenn man den gut meistert, dann kriegt man das hin, dass die Region nachher mit den veränderten Strukturen auch wieder eine gute Perspektive hat. Also eine gute gesellschaftliche Perspektive, eine gute kulturelle, aber auch ökonomische Perspektive hat für die Zukunft. Lars Scharnholz und das Team vom INIG unterstützen öffentliche Träger, aber auch Privatpersonen dabei, zukunftsfeste Erzählungen für Industriedenkmäler zu entwickeln. Als das INIG 2005 gegründet wurde, stand der Abriss alter Fabriken noch im Vordergrund, erinnert sich Scharnholz. Da haben wir dann gesagt, das ist eine Ressource. Wir haben also versucht, dass diesen doofen Begriff Schandfleck mal zu streichen, der dann immer benutzt wird als Argument, um diese Gebäude abzureißen. Wir haben gesagt, ey, das ist eine Ressource. Und da haben wir erstmal gesagt, das ist eine kulturelle Ressource als Denkmal, aber es ist eben auch eine soziale Ressource, weil man sich daran erinnert, was da mal war. Und das ist natürlich vor allem inzwischen auch eine ökonomische und ökologische Ressource, weil 
all die Dinger ja nachgenutzt werden können. So kann aus einer stillgelegten Fabrik ein Coworking Space werden oder eben aus einem Dieselkraftwerk ein Landesmuseum für moderne Kunst. Und wie im Landesmuseum wollen die Wissenschaftlerinnen um Scharnholz neue, andere Sichtweisen zum Strukturwandeldiskurs hinzufügen. Ganz praktisch kommt die Erfahrung des Instituts als Beratung zurück zu den Menschen, die vielleicht eine alte Fabrik wiederbeleben wollen, die aber oft nicht wissen, wo anfangen. Raumpioniere wurden lange Zeit nicht abgeholt, umreißt der Architekt das Problem. Mit abholen meine ich, denen man nicht geholfen hat, eine Stimme auch zu kriegen, auch eine politische Stimme zu kriegen, denen man nicht geholfen hat. Fördermittel zu akquirieren, denen man nicht geholfen hat, vielleicht auch ein bisschen sich zu professionalisieren, also zu überlegen, was mache ich zuerst, was mache ich danach, was für eine Betreiberstruktur brauche ich, was für Kosten kommen da eigentlich auf mich zu und so weiter. Und da haben wir es geschafft, jetzt im Rahmen des Strukturwandels zusammen mit unserem Kulturministerium in Potsdam einen Auftrag zu bekommen. Also wir als Institut für Neue Industriekultur sind beauftragt worden, wirklich zu sondieren, wo vielversprechende Ansätze schon da sind. Von denen gäbe es in der Lausitz auch viele, freut sich Lars Scharnholz. Die Arbeit des INIG kommt dabei nicht nur den Lausitzerinnen zugute, sondern längst teilt das Team seine Erfahrungen mit Projektpartnern aus ganz Europa. Von der Lausitz lernen heißt Wandel lernen, fasse ich das mal zusammen. Der Witz an der Geschichte ist, dass wir äh, eben über eine sicherlich anfängliche schwierige Phase, bis wir uns einigermaßen einen Namen gemacht haben und etablieren konnten, tatsächlich den Strukturwandel nicht nur in der Lausitz mitgestalten können mit unserem Wissen, sondern eben in anderen Strukturwandelregionen bis zur französischen Grenze eben auch. Und das ist für mich so ein bisschen und für unser Team, für unsere Männer und Frauen, die bei uns arbeiten, finde ich ein ganz guter Indikator dafür, dass das nicht ganz falsch ist, was wir tun und dass das ein ganz guter Weg ist, der eben auch übertragbar ist. Auf der anderen Seite könne die Lausitz von Regionen wie Manchester lernen, die schon weiter sind mit ihrem Strukturwandel, fügt Scharnholz hinzu. Austausch und Reflexion sind die Treiber des Fortschritts. Dazu braucht es Orte, Veranstaltungen, kurz Medien, in denen dieser Wissenstransfer stattfinden kann. Letztendlich dient ja dieser Podcast auch mir jetzt dazu, mal zu reflektieren mit jemandem, der von außerhalb kommt, und der durch seine Fragen ja auch mir hilft, mal einzuschätzen, was passiert da eigentlich gerade bei euch, das sozusagen im Spiegel zu betrachten, was man tut. Und da ist mir das IASS durchaus ähm, her vertraut und ich würde mir natürlich wünschen, dass das noch intensiver stattfindet. Also ich bin ein großer Freund von, wir machen das schon, ich bin aber auch ein großer Freund von Sharing-Systemen, wo man mit regionalen Akteuren und Akteuren von außerhalb zusammenarbeitet. Diese Begeisterung für das Buch habe ich schon einmal gehört. Auf dem Neuland-Festival war das. Da bin ich zufällig mit Franziska ins Gespräch gekommen. Also ich finde das Buch so interessant, nachdem ich es erst kritisch beäugt habe, weil es sozusagen von einem Forschungsinstitut kommt, das nicht in der Lausitz beheimatet ist. Aber war dann ganz begeistert, nachdem ich es mir doch gekauft habe, weil es erstens den Lausitzerinnen, die da sind und aktiv sind, in eine Stimme gegeben hat, es einen sehr positiven Eindruck von der Lausitz hinterlässt, ganz anders als das sonst der Fall ist und weil es auf eine Art und Weise geschrieben ist, trotz dessen als wissenschaftliche Publikation, dass es für alle zugänglich ist. Mit Franziska habe ich mich auch über die transdisziplinäre Forschung unterhalten. Franziska war jedenfalls vom ISS angetan. In diesem Gespräch mit Franziska und während ich für diesen Podcast unterwegs war, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, ob es sich hier um Wissenschaft oder schon um Aktivismus handelt. Wenn man im Herzen mehr Aktivist ist, dann braucht man nicht forschen. 
Man soll mal was Aktivistisches machen, da hat man, hat man seine Power da voll einsetzen. Und man braucht Geduld, denn auch wenn man den kleinen Wunsch hat, es könnte ein empowernder Effekt entstehen, den kann man nicht erzwingen. Man kann nicht am Gras ziehen und dann wächst es schneller. Das geht mit dieser Forschung nicht. Und ich würde immer dazu raten, man soll es nicht alleine machen. Transdisziplinäre Forschung braucht Reflexionen. Braucht Menschen, die das verstehen, die geduldig mit einem sind, denen man erzählt, was man da tut. Und die auch kritisch sind und sagen, das geht zu so weit. Nach diesem zugegeben kleinen Intermezzo komme ich nun zur letzten Station. Jenny Hagemann vom Sorbischen Institut ist die letzte Interviewpartnerin. Denn ein Podcast über den Strukturwandel und die Lausitz ohne die sorbisch-wendische Kultur zu berühren, ist sozusagen kaum möglich. Das mache ich über einen kleinen Umweg. Und zwar, Teile der Lausitz sollen Weltkulturerbe werden. Dazu arbeiten das Sorbische Institut, die BTU Cottbus und das Institute for Heritage Management in Cottbus zusammen. Warum davon die Menschen profitieren, leuchtet mir nicht sofort ein. Welterbe generiert immer viel Aufmerksamkeit und dann hat man eben auch schnell ein breites Publikum irgendwie zumindest mit dem Thema mal erreicht, ob der nun Erfolg hat oder nicht. Der Antrag ist, wie schon die Ausstellung von Sven, ein Beispiel für gelungene Forschung über Fächer hinweg. Dabei bringt jeder Projektpartner seine Kompetenzen ein. Die BTU ist für den bergbaulichen und technologischen Teil zuständig, aber auch das Industrieerbe grob zusammengefasst. Beim Sorbischen Institut haben wir uns ja vor allen Dingen halt angeschaut, einmal wie war es vor dem Tagebau, also vorindustrielle Landnutzung. Wie hat die sich vielleicht auch kontinuierlich erhalten? Wie hat die sich verflochten? mit der Industriegeschichte und natürlich, was die Umsiedlung angeht, welche Auswirkungen hatte das, welche landschaftsprägenden Auswirkungen hatte das, hatten auch die Aushandlungen um Minderheitenrechte. Ein Thema, das wissenschaftlich noch in den Kinderschuhen stecke, so Jenny weiter. Das Institute for Heritage Management wird dann die Forschungen zusammenführen und, wie es heißt, Attribute, die von potenziellem außergewöhnlichem universellem Wert sind, identifizieren. Der Clou daran, so wird aus einer negativ bewerteten Bergbaulandschaft eine positive Erzählung als Ort von Innovation und Identität. Das Ziel war dann zu sagen, also das ist was Besonderes, das ist ein Quell oder kann ein Anknüpfungspunkt sein für positive regionale Identität, die ähm, ja gerade jetzt auch im Strukturwandel wichtig ist, dass die Leute halt ja sich irgendwie irgendwie was haben, wo sie sagen, ich wohne gerne hier und nicht nur hier ist der Strukturwandel und wir haben ganz viele Probleme. Wem das noch zu theoretisch ist, für den hat Jenny Hagemann noch ein paar ganz praktische Beispiele dabei, wie das Sorbische Institut seine Forschungen zugänglich macht. Auch den Antrag zur Anerkennung als immaterielles Kulturerbe für die sorbischen Bräuche hatte das Sorbische Institut auch begleitet. Und ja, die Erstellung von Online-Datenbanken, die gut Wissen zusammenstellen, da gibt es zum Beispiel das Sorabicon, das ist wie so eine Art Online-Lexikon zu, zu sorbischen Themen und Fragen, wo man sehr einfach, sehr gute Artikel dann findet. Mit diesem ja recht kurzen Ausflug in Richtung Weltkulturerbe endet der Podcast. Ich habe viele Beispiele gehört, wie Forschung zu den Menschen kommt, ob es nun Paper, Bücher oder eben dieser Podcast ist. Das Wissen kann aber auch als Beratungsleistung den Menschen helfen, alte Denkmäler neu zu nutzen, zu denken oder einer ganzen Region helfen, Weltkulturerbe zu werden. Wissenschaft, so wie ich sie auf meiner kleinen Reise kennengelernt habe, ist alles andere als verstaubt. Sie ist ganz schön lebendig. Zeit für einen letzten Anruf bei Victoria. Wir haben uns schließlich verabredet, um unsere Eingangsfrage zu beantworten. 
Hallo Victoria. letzte Folge, unser Gespräch steht ja sozusagen noch aus, nämlich ich war ja auch unterwegs, um die Frage zu beantworten, kann transdisziplinäre Forschung in die Gesellschaft hineinwirken und wie sieht das aus? Also ich finde, die letzte Folge hat das wirklich sehr schön gezeigt, auf wie viele verschiedene Formen Wissenschaft zurückwirkt in die Gesellschaft und im Grunde auch die anderen Folgen, ne? wie ihr Jugendliche dabei unterstützt, vielleicht auch die Stimme zu finden und sich auch selber nochmal zu hinterfragen und zu reflektieren, wo wollen wir eigentlich hin, aber auch die Unterstützung der Zivilgesellschaft. Also ich finde, dass ich abschließend schon sagen kann und für mich herausgefunden habe, dass es auf jeden Fall funktioniert, mhm. dass Wissenschaft ein guter Partner sein kann, um solche Prozesse zu begleiten, eben so einen Resonanz- und Reflexionsraum zu bieten. Bleibt natürlich die Frage und das ist, finde ich, immer noch ein Problem, dass halt Wissenschaft, das haben wir auch ganz oft angesprochen, immer nur eine Laufzeit hat ne? und sich WissenschaftlerInnen dann halt auch zurückziehen müssen. Ja, das ist einfach ein Problem, dass transdisziplinäre Forschungsprozesse drei, maximal fünf Jahre laufen und ähm, ja, in dieser Zeit viele Grundlagen gelegt werden können, aber äh, man die Früchte nicht gemeinsam ernten kann. Und was heißt denn das jetzt genau? Also ich meine, seid ihr dann wirklich weg? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist die Frage. Also wenn wir keine Anschlussfinanzierung bekommen, dann sind wir weg. Also wir sind natürlich als Privatpersonen, können wir trotzdem noch Ansprechpartner sein für den einen oder die andere. Aber wir sind nicht mehr in der Funktion da, wie wir vorher da waren. Und das ist was, das ist allen Praxispartnerinnen und Partnern auch klar, wenn man mit uns zusammenarbeitet. Und es wäre aber natürlich schöner, wenn es einfach eine längerfristige Begleitung gäbe, weil man dann auch punktueller unterstützen kann und äh, natürlich auch langfristiger gemeinsame Projekte anschieben kann. Ja, über diese ganzen vier Folgen habe ich ja schon den Eindruck gewonnen und so heißt ja auch das Buch von Johannes, wir machen das schon, dass es ganz viele unterschiedliche tolle Kompetenzen in der Lausitz schon gibt ne? und dass die Lausitz, Lausitz und die Lausitzerinnen äh, sicherlich auch selber ganz viel eben schon machen können. Ich finde, das ist wirklich ein Schwachpunkt der, der Forschungslandschaft. Ne? Das ist ja gar nicht euer Problem, dass die Finanzierung irgendwann aufhört. Es ist natürlich auch eine Schwachstelle, dass gerade, wenn, wenn man jetzt sich einige Ausschreibungen vom BMBF anschaut, wo ja immer steht, man soll mit Praxispartnerinnen und Partnern zusammenarbeiten und mit denen im Idealfall auch noch gemeinsam Anträge schreiben und Workshops halten und beraten und gleichzeitig aber auch noch ein Peer-Review-Journal publizieren. Und das sind natürlich diverse Ansprüche, die an einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gestellt werden. Und das muss sich ändern. Und ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, ob nicht vielleicht Forschungsteams auch diverser aufgestellt werden müssen. Ja, auch, auch unter ForscherInnen gibt es keine eierlegenden Wollmilchsäure. Ja, richtig. Ja, im Grunde also hat mich diese, ja, diese kleine eigene Forschungsreise auf jeden Fall überzeugt von der transdisziplinären Forschung. Ich fand das auch deswegen so schön, weil es ja ein bisschen so ist, wie ich auch arbeite. Ich danke dir auf jeden Fall für diese tolle Möglichkeit und ich danke natürlich auch allen Interviewpartnerinnen und Partnern, dass sie dir und mir einen so einen tollen Einblick auch gegeben haben in ihre Arbeit und dir auch, dass du mich so kompetent begleitet hast und mir zur Seite gestanden bist. 
freut mich. Ja, ich danke dir natürlich auch ähm, und ähm, ich danke natürlich auch allen Menschen in der Lausitz, die in diesem Podcast zu Wort gekommen sind, für ihre Zeit und äh, für ihre Einblicke und hoffe, dass es weitergeht. Ja, das hoffe ich auch und ich denke, dass habe ich auch immer wieder gehört, das hoffen auch die GesprächspartnerInnen, dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, weil der Strukturwandel ja einfach noch weitergeht. Also drücken wir die Daumen für die Anträge. Sehr schön, dann vielen Dank, Victoria und auf bald, sage ich mal. Ja, auf bald, Jan, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Hör mal, Lausitz. Ein Podcast zum Strukturwandel, frisch aus dem Akustikwerk 2022. Autor Jan Schilling. Redaktion Viktoria Lu und Johannes Stemmler. Mit Sven Gatter, Jenny Hagemann, Ulrike Kremeyer, Franziska Kusche, Viktoria Lu, Lars Scharnholz, Johannes Stemmler, Lisa Robert und dem Autor. Musik Poddington Beer, Small Colin und Scott Gretton. Dieser Podcast ist entstanden im Projekt Sozialer Strukturwandel und Responsive Politikberatung in der Lausitz, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.